0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andre Thormand. Denne episode er lavet i samarbejde med finansiel stabilitet for at udbrede kendskabet til krisehåndtering, beredskab og det sikkerhedsnet, der er under danske bankkunder, så fremt en finansiel virksomhed kommer i alvorlig krise. Finanskrisen 2008, der dukker sikkert rigtig mange forskellige billeder op på nethænden, men et billede har især bidt sig fast. En nedtrykt mand på Wall Street, som er en der forlader Lehman Brothers hovedkvarter den 15. september 2008. Men hvilket billede står tilbage, når vi tænker på finanskrisen i Danmark? Er det billedet af en masse bekymrede politikere en sen aften foran finansministeriet, hvor de efter forhandlinger præsenterede endnu en bankpakke baseret på et bredt forlig? Eller er det måske endda en tom gågade og et lukket mellemstort pengeinstitut, i en provinsby, for eksempel Roskilde, hvor lokalbanken i flere årtier ellers havde været meget aktiv med støtte til det lokale erhvervs- og kulturliv. Eller er det snarere billedet af et tilsaldsskidt på en provinsejendom, hvor husene rask vægt rundede 1000 dage på det hårde ejendomsmarked efter kollapset af markedet i 2008, der er nu gået 15 år siden finanskrisen krisen kastede lange skygger hen over det danske land den danske eksport faldt med 10% alene i 2009 62 pengeinstitutter forsvandt fra 2008 til 2013 og ifølge arbejderbevægelsens Erhvervsråd kostede krisen op imod 200.000 jobs i den private sektor alene men Danmark kom heldigvis igennem krisen om ikke styrket skindet på næsen tilbage i tid og i dag så sætter vi jo beskæftigelsesrekorder måned efter måned. Bankerne de lader til indtil videre at være i topform og landet er vel ikke alene mange jobs, men også mange erfaringer rigere siden finanskrisen. Det er de her erfaringer, som vi skal indkrise i dag i dagens episode af Rig på Viden. Hvad lærte vi af finanskrisen og hvad burde vi have lært? Til at hjælpe os med at besvare de her spørgsmål så har vi et meget veloplagt panel med os i dag. Blandt andet tidligere erhvervsminister. Og formand for Konservativ Folkeparti, Lene Espersen, tidligere formand i Bankernes Brancheorganisation, Finans Danmark, administrerende direktør for Dan er Danmark, Peter Schytte og prolikan og lektor på Copenhagen Business School, Martin Jess Iversen, som også er forfatter til bogen Sidste Udvej fra 2013 om finansiel stabilitetshistorie.
1: Kære Lene og Peter... Lad os spole tiden tilbage til forsommeren 2008 Dengang der læste vi jo i aviserne om den her subprime crisis fra, fra USA Men altså for de fleste af os der virkede det er jo fjernt vi, vi hyggede os hjemme i Danmark Men så var der det her over på den anden side af Atlanten Men spørgsmålet var jo om vi i virkeligheden i Danmark Overså at det her også var et dansk fænomen Og hvorfor overså vi det? Det er jo det vi skal tale om i dag Øhm, I Danmark, der havde vi jo styr på beskæftigelsen der i 2008. Vi havde styr på de offentlige finanser. Og vi havde jo også en finansiel sektor, som var rigtig dygtig til at tjene penge i, i årene op til året. Det er jo så noget, der resonerer lidt i forhold til den situation, vi kender i Danmark i dag. Men så skete der noget der i Danmark for 15 år siden. Jeg kan huske, at de begyndte at tale om, at der var nogle købere, der ikke kom hjem fra vinterferie. Der havde været så meget gang i den, og så tog man på skiferier, som altså man plejer, men de vendte åbenbart hjem igen hjem i Og vi så jo også i de efterfølgende måneder, at de første banker i Danmark, faktisk tidligt i forhold til europæiske banker, begyndte at komme i problemer. Særlig en bank, nemlig Roskilde Bank. Og hvis vi sådan lige tegner situationen op derfra fra 8, så må vi sige, at på den ene side så så vi Roskilde Bank, der i stigende grad blev noget, man talte om. Ikke alene i Danmark, men faktisk også internationalt. Der var en, en bank, der ligesom de amerikanske banker, var kommet i, i store problemer. Den anden side, som måske var endnu mere alvorlig, var jo, at hen over sommeren, så begyndte det at gå op for rigtig mange, at det var ikke alene Roskilde Bank, men der var en række, især mellemstore danske pengeinstitutter, der havde noget en den samme profil som, øh, som Roskilde bank. Og sidst, men ikke mindst, så var der jo det kontekstuelle. Altså, der var denne her globale finanskrise, som jo, og det er ikke om I kan huske det, men det var jo nærmest sådan uge for uge, hvis ikke dag for dag, der kom nogle voldsomme nyheder øh, på den front, ikke mindst fra, fra USA. Men lad os prøve at, at, at tage den her tidsrejse tilbage til 2008. Og Lene, hvis vi starter med dig, hvordan var det for dig, hvornår gik situationens alvor op for dig? Og jeg skal lige sige her selvfølgelig, at du var nyudnævnt erhvervsminister du var nynevnt formand for det konservative folkeparti. Hvor du har siddet i ganske få uger i ministeriet, men hvornår gik det op for dig, og kan du huske sådan en konkret situationen der det her det er alvor?
2: Jeg vil sige, jeg kan i hvert fald huske starten på det, fordi det startede faktisk om sommeren med Roskilde Bank. Og jo naturligvis fordi at min tætteste samarbejdspartner politisk det var partiets formand, en Bensen som var økonomi- og erhvervsminister, og han brugte hele sommeren på at tale Roskilde Bank og Nationalbanken. Der var ikke nogen, der ville overtage Roskilde Bank, og der var så mange problemer. Og det brokkede han sig selvfølgelig over til mig. Og det, vi talte meget om, at det var da også forfærdeligt, og hvad, hvad var det for en udulig ledelse, der var i Roskilde Bank. Men på det tidspunkt, der havde jeg ligesom ikke nogen fornemmelse af, at det her det havde resonans med mange andre danske banker, det er jo klart, at vi fulgte lidt med i, hvad der foregik på den anden side af Atlanten, og der begynder at blive problemer også på Island osv. Så, så jeg vil sige, at, at situationens reelle alvor, altså det, man kalder et Black swan fænomen. det her med, at der sker noget, der har altavgørende, gruvækkende betydning for hele den globale økonomi, det går faktisk først op for mig, da jeg så bliver økonomi- og erhvervsminister, og Lehman Brothers går konkurs, bliver jeg ikke reddet. Øh, og min departementchef kommer ind og siger, Lene, det her det kommer til at have rigtig, rigtig store konsekvenser, øh, tror jeg, også for Danmark. Fordi det kan godt ende med, at det er en, en bold, der begynder at trille. Og det er klart, det var jo ikke sådan dag et eller dag to. Men der var i hvert fald en fornemmelse af, at her er der noget, som er nyt. Vi er på lidt øh, ukendt territorium. Vi viste i forvejen Danmark der har egen valuta, øh, men som følger euroen. Vi har jo den her, vi har i hvert fald en, 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 en ret stærk følelse af, at vi skal være ret ops på, ikke at ende med at være den, alle gerne vil øh, bætte imod. Øh, og vi havde Roskilde Bank, så, så vi, der kom i hvert fald en fornemmelse af, at der var noget, der var galt. Men, øh, men det var jo først et par uger efter, øh, hvor man kan sige, at det kun var et likviditetsissue, men det faktisk var et reelt solvent, solvent issue på global plan, at det stod klart for mig, at der skulle gøres noget. Så det var relativt langt hen i processen i forhold til bankpakke 1, at det gik godt for os, os politikere, at det her det ikke var noget, markedet klarede selv, men det var noget, hvor vi blev nødt til at træde karakter.
1: Ja, fordi så må det i virkeligheden være et spørgsmål om, om dage faktisk. Altså fra den erkendelse kommer, og så til bankpakke 1 forhandlingerne går i gang, for hvis jeg tænker tilbage, jamen, lige man børs, ja. der er vi faktisk over i september, ja. og de første diskussioner var i august, ikke? så det må have været der. Det må, vi taler faktisk om, ja. om sådan noget med det, det om torsdagen eller altså fredagen. Det, det var
2: jo de facto dage, det, ja. det handlede om, fra at vi kunne begynde at se, at der er problemer, øhm, og det er selvfølgelig klart, at det, det var jo sådan en kaskade af ting, der foregik, øhm, om ikke simultant, men som en kæde efter hinanden, også det, at man har problemer i Irland, og det problem ovenpå, at den irske regering jo så vælger at lave en ubegrænset statsgaranti for irske banker, men ikke for datterselskaber, for udenlandske banker, der jo gjorde, at vi lige pludselig kunne se, okay, vi er godt nok medlem af med EU, men der er noget, der tyder på, at der er heller ikke en koordination af EU om, hvordan man håndterer det her, og vi skal passe på, at Danmark ikke risikerer at ende med at komme i en meget, meget ubehagelig situation, fordi vi ikke har har gjort vores stilling op, og, og hvad vi vil. Og, og, og jeg, jo, jeg har jo et borgerligt udgangspunkt, øh, og jeg vil sige, at det var ikke nemt for mig, <lige> ligesom at, at få at vide, Lene, det her det kommer nok til at handle om, at staten skal ind øh, og, og, og have en ret kraftig rolle for at holde hånden under den finansielle sektor. Der var i hvert fald lige noget der, jeg skulle... Øh, der var jeg lidt skal... med
1: et paradigme, hvor man skulle sige, hvordan skal vi sgu det Hvordan skal det vi gøre
2: det? Ja. Men, 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 men jeg vil sige, altså, for jeg synes også bestemt, at, at Peter skal komme ind med sådan nogle indledende refleksioner. Jeg vil sige, at øh, det danske folkestyre øh, fungerer second to none, ja. når den her slags ting sker. Fordi at det tager faktisk ikke politikerne ret lang tid at finde det fortrolige rum, der gør, at man kan sige anden i øjnene, lægge partipolitik til side og sige, hvad er det, der skal til? For at få løst problemet.
1: Peter, hvordan, nu vil jeg prøve at tviste spørgsmålet en lille smule øh, til dig, og ikke sådan lige tale om det der med, hvornår det her øjeblikkes alvor går op for dig. Men måske nærmere spørger dig, hvornår går det op for dig, og hvordan går det op for dig, at det er en særlig situation i Danmark? Altså, hvad er det for nogle faktorer? Lige nu noget omkring Irland. Der måske også noget omkring, at der var de her mellemstore banker, og det kunne også være omkring Dansk Bank. Men hvad er det, der sådan, i din opfattelse gør at situationen rent faktisk var særligt alvorlig i Danmark, hvis du er enig i det standpunkt?
3: Altså jeg tror faktisk, man skal jo tilbage og kigge på foråret 2008. Fordi det var på mange måder en række elementer, der skabte den perfekte storm. Det var fra det første en periode, jeg tror, du brugte ordene, at det gik godt med finanserne. Men realiteten jo var jo, at man havde en proaktiv finanspolitik, som jo altså satte ekstra K under kæderne. Man havde en optimisme, der var, jeg har ikke set tidligere. Man havde, det lyder kedeligt, lige gået over til de nye regnskabsregler FAS, som jo betød, at den gode gamle tradition med, at bankerne skulle holde sådan en reserve i hensættelser, det, skulle man, det kunne man ikke mere. Nu skulle man dokumentere de fine modeller. Men hvordan kunne man have modellerne, når man lige var startet op, så jeg tror faktisk, det var et af de eneste tidspunkter, hvor jeg har været tæt på at være øh, ikke helt real mod reglerne, ved simpelthen at opfinde nogle modeller for at kunne holde på noget af reserverne. Realiteterne var, at man, man pilsede bankerne fra reserver. Det var også lidt argumentet, at man havde reserver, og det var måske noget med at skyde skat. Men man pilsede bankerne fra reserverne, man kørte en meget, meget proaktiv finanspolitik, et ejendomsmarked, der var ved at eksplodere, øh, Ejendom behandlede til priser, der overhovedet ikke passede med noget. Jeg synes, at foråret 2008 var supersvært. Jeg var allerede så moden den gang. jeg kunne huske fortilfælde. Og der, hvor jeg kom fra i Nordea, der begyndte vi at sige nej til de her ting her. Og det var faktisk svært. Altså, jeg kan huske den journalist, der spurgte, at der var faktisk flere... Peter, hvordan kan det være, at jeres udlån i Nordea kun var vokset med 18%, de andre har 35%. Altså underforstået, var har du ikke forstået? Altså. Jeg har også prøvet at snakke med journalisten senere hen, men det var sentimentet i det. Det at sige nej til private, der lånte penge for at investere i aktier, jeg snakker ikke private bank, men ganske almindelige mennesker, og sige nej til dem, det var en meget voldsom periode. Og samtidig så vi især mindre og mellemstore banker, fik nye kunder, og meget stærkt stigende indtjening. Jeg vidste jo godt, hvor meget man tjener på privatkunder, så jeg vidste, at det ikke hang sammen, men jeg kunne ikke helt gennemskue, hvad der var. Senere hen står det jo klart, at det var at øh, deltage i det her spekulative ejendomsmarked. Så den periode, synes jeg, var frygtelig svær. Jeg kunne ikke lige sætte fingeren på, øh, hvad var det, men jeg kunne ikke lide cocktailen, og jeg synes, vi var kedelige og frygtelig konservative.
1: Så det er det ikke alle, der var, kan man sige. Nej, Vinstalt. men det,
3: det er ikke for at pege fingre af nogen andre i den sammenhæng, men det var det, og, hvor svært det er at gå imod en trend mm. i den periode. Ja. Så eksploderede det for mig, da jeg beringede op i en regnværdsdag af Roskilde Bank. Du vil sige, der, der skete eksplosionen. Ja,
1: okay. Og der er vi hen over sommeren? Der vi midt sommer, Du har nemlig gået starten, med den der... Ja fornemmelse af, at der er noget her, der slet ikke stemmer. Ja. Altså, og, og der er jo også et, 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 et paradigme igen, men der er også sådan en opfattelse af, hvad egentlig en succesfuld bank? Hvad er en succesfuld pengeinstitut? Jeg kan også huske, at der var opgaver på CBS før 2008, hvor, hvor man jo kritiserede konservative banker ja. for, for manglende innovation, manglende blik i forhold til at være med og kunne, kunne tjene de penge, der i virkeligheden burde tændes i et ikke Det blev jo ligesom konklusionen. Men inden du havde lige en markering der.
2: Jamen det var egentlig fordi, jeg, jeg, jeg vidste ikke Peter ville sige det, men det var faktisk interessant, fordi der var også en diskussion i Folketinget, hvor, hvor, hvor Ben Benson faktisk argumenterede for, at det ikke er fornuftigt, at der er noget polstring i bankerne til noget, tiderne ikke er så gode. Men hvor modargumentet var, jamen det er bare noget bankerne gør for at spare penge og, ja. og, og så videre og så videre. Og, 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 og og man kan sige, det var jo ikke en diskussion, jeg selv blandede mig i, men jeg kan bare huske, den var der. Men jeg vil sige, den diskussion, der var blandt Folketingets partier, det var jo meget mere, en, der handlede om Autosfri lån, og om der fortsat skulle være, fordi altså alle kunne se, at boligpriserne de stak af. Men årsager, virkning og så videre, der endte det rigtig meget med en diskussion om, om man skulle lave nogle begrænsninger på de afdragsfri lån. Som jeg er det, var der ikke mange, der diskuterede bankerne. Så det er også mere for at sætte den politiske kontekst ind, at det her, de kom altså som et chok, tror jeg, for os alle sammen, at, at tingene stod så galt fat, som de gjorde.
1: Ja, men kan man i virkeligheden tage den så langt, som man kan sige, at den finanskrise, noget af det, der jo var, var, var kendt af finanskrisen, det var, at de her globale markeder de frøs til is. Så, så, så den her mulighed for at refinansiere udlåningsvæksten, den forsvandt nærmest fra den ene dag til den anden at det var i virkeligheden sundt, altså forstået på den måde, altså for, for, for bankbanken forstået på den måde, at hvis I ikke der havde været det stop, så havde, kunne man have forestillet sig, at de her usøgende kreditporteføljer i virkeligheden havde udviklet sig videre, hvis nu vi hypotetisk forestiller os, at det havde fået lov at køre et halvt år eller et helt år mere. Det er vel så en rullende bold, eller ikke det, Peter, som bare bliver større og større, hvis den havde fået lov til at rulle endnu længere, jamen så var de mellemstore blevet store, jamen, var... og, så, og så havde det faktisk været en endnu, endnu en vanskelig situation at rydde op i senere. Det,
3: det, det var jo kun et spørgsmål om tid, hvornår det ville eksplodere. Uh, altså, nu skete det så startende uh, altså, i sommeren med, med Roskilde Bank, og så derhen med Leban Brød, det tændte jo så helt af. Men det, der var jo også meget, meget psykedelisk, især for mig, det var jo, at i perioden der, hvor det begyndte at snemme til, at vi skal huske, at danske banker havde stort indlånsunderskud i den periode her, der blev øh, det, hvor jeg kom fra, betragtet som en svensk bank, og vi havde nok også øh, sat lidt i godsejrn og opført os så ordentligt, så vi havde et ret stort indflow af indlån. Så det gik faktisk rigtig godt. Samtidig sad jeg med kasketten som formand for Finansrådet og kunne se, at det her var noget forfærdeligt noget. Men når du så til det helt konkrete, når vi nu havde et stort indlånsoverskud, hvorfor lånte vi det så ikke ud til de andre banker? Det var da fordi, vi var, vidste ikke nok om deres soliditet. Altså, Lejnsbygge ned alle steder, fordi når vi havde set Roskilde Bank og set de andre, hvem var næst i det her? Så det var en meget, meget hurtig periode, hvor det hele indskrænkede sig.
1: Det gik rigtig stærkt. Og det vi jo så, det var, at altså, hvis vi nu går helt tilbage til bankpakket de der dage ja. der i september, så var det jo sådan, at det gik jo ikke, som man lige havde regnet med, efter 1 var blevet vedtaget, jamen så var det stadigvæk ikke muligt at rejse kapitalen. Og det, som, som, som jeg kunne se, dengang jeg analyserede den her historik i, i min bog om finansiel stabilitets historie, så kunne jeg se, at det faktisk var de danske, danske pensionskasser, som blev de afgørende lige for at bygge den der bro over, og så senere så kom der heldigvis likviditet igen i markedet. Men måske kan man også sige noget om, hvad, altså, hvad, hvad betød det der med pensionskasserne, og, og hvilken form for dialog havde du som minister der i med, med pensionskasserne, og den, der er jo i Danmark den her store, vi kan sige, koordineret opsparing, mm. som jo giver en buffer, også i sådan nogle situationer her, men hvordan fik man den, eller får man den på spil?
2: Jeg tror, jeg var bare lige godt væle ved bankpakke et, 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 et enkelt øjeblik, mm. fordi man kan sige, vi, vi stod i en situation, nu er det blevet <coughs> en tegnet op, hvor det kommer sådan relativt meget, som en kæmpe overraskelse for os alle sammen. Jeg troede faktisk, det var noget andet, jeg skulle lave som økonomi- og erhvervsminister, jeg havde ikke forestillet mig, det var det. Men, men i løbet af ganske få dage, netop fordi likviditeten var, var frosset til, så skulle vi finde en politisk løsning, hvor der skulle laves en, en ubegrænset statsgaranti til det private beredskab til bankerne. Det var sådan en statsgaranti på 4.200 milliarder kroner. Det er 250 pr procent af vores bnp relativt stort beløb. Og det betød selvfølgelig også, at Peter og jeg kunne sidde og forhandle med hinanden. Det fik bankerne så også for lov at betale for. Det tror jeg, alle er enige om. Men det eneste var jo faktisk, at når du sidder med det, vi skulle være færdige, inden børserne åbnede mandag morgen. Jeg tror, vi startede, jeg kan ikke jeg er usikker på, om det var... Fredag, fredag kl. 16. Ja, det er lige til at sige, om det var fredag morgen <laughs> eller fredag, fredag sidst på dagen. Det gav lidt
3: mindre tid,
1: der på. Men, okay.
2: Men mit, mit problem var jo, at jeg spillede, nu øh, ved ikke, om man skal kalde det skak, med tre forskellige parter. Fordi jeg spillede det med Finansrådet om, at der skulle findes en løsning. Så havde jeg politikerne inde, og øh, der valgte vi... Øh, og sige, at det her det er ikke øh, store klappe kage for alle folketingspartier. Vi inviterer Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ind. Øh, og så tog vi også de radikale med øh, i, i den sidste fase. Men vi bliver nødt til at være få, der kan træffe beslutningen. Vi kan ikke have 4.000, der stiller spørgsmål. Og så havde vi EU-kommissionen. For det nødte jo ikke noget, at vi valgte en løsning, som var i strid med EU's statsstøtteregler. Og så kørte det hen over weekenden. Og det fantastiske var faktisk, at det lykkedes Peter, og jeg vil jo sige, det kan Peter jo ikke selv sige, men Finansrådet er jo ikke en, en homogen størrelse. Der er store, mellemstore og små banker. Der er ikke kun almindelige aktieselskabsbanker. Der er også andelsbanker, øh, der er sparekasser. Det, det var en, der var nogen, der var børsnoteret i Danmark, nogen var børsnoteret i Sverige. Altså det var en meget blandet skar. Øh, og alligevel lykkedes os øh, at lave en aftale og kunne melde det ud. Vi meldte det så ud, øh, og jeg tror natten til mandag, Søndag nat. Søndag nat, ja. 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 Øh, og øh, havde egentlig så regnet med, at nu var alt godt, så får vi at vide, at de finansielle marker forstår ikke mindretalsregeringer. Så skulle vi lave hastelovgivning. Men, men, men det er mere for at sige, at der er ikke mange andre lande i verden, at de politikere, der normalt skændes med hinanden, sætter sig sammen, og lave en ubegrænset statsgaranti for at løse en, en, en problemstilling. Og det var selvfølgelig, fordi politikerne indså, at det her det er ikke alene et problem for den finansielle sektor, det er hele samfundet øh, og samfundets velfungerende, der er på spil, hvis ikke vi har en velfungerende finansiel sektor. Så sker der det, som, som du siger, Martin, at øh, jeg jo sådan set troede, nu er alt godt, så kan jeg begynde at være rigtig erhvervsminister, og begynde at tænke på erhvervspolitik og iværksætterpolitik. Men øh, der sker jo så det. Øh, vi får vedtaget bankpakke 1 øh, øh, i starten af oktober, blev bliver godkendt af EU den 10. oktober. Øh, men øh, der sker jo så det, at øh, Danmark er kommet øh, negativt i søgeløset, og det betyder, at rentespændet begynder at stige på danske realkreditobligationer. Og det er jo der, hvor vores pensionskasser øh, har en ret stor eksponering. Så vi får en henvendelse for forsikring og pension øh, om, at der altså er et problem, øh, der skal løses. Og så må vi i gang igen. Øhm, og, øh, og man kan sige, at i og med, at man kan sige, vi var inde i en arbejdsrytme om, at vi skulle arbejde hurtigt, øh, så oplevede det i hvert fald ikke som om, at der politisk var nogle øh, problemer omkring det. Det var helt savligt, øh, det der det der skete. Øhm.
1: Det er jo rigtigt, som du siger, at finanskrisen står i hvert fald her historiens lys tilbage som en af de der situationer, hvor, hvor, hvor det blev så meget alvor i Danmark, som man fandt sammen øh, på tværs af, af, af de sædvanlige partiskæld. Måske kan du fortælle lidt om, hvad det er. Altså, øh, jeg tror, man, kan, man vil godt sige, at vi har oplevet det igen nu med, med corona og, og hele pandemien. Igen det der med, at nu er det så meget alvor, og man kan også historisk gå længere tilbage og har haft øh, lignende situationer. Øh, Kanslergadet forlidt er måske det mest berømte ja. i den sådan, politiske Danmarks historie. Men hvad er det det der? Altså, er, det, er det din opfattelse, at det er noget sådan, særligt dansk? Og hvad er det i, de, i den danske handling? Er det også sammen med den stemning, der er i Folketinget, eller den politiske kultur, eller vil du prøve at sætte nogle ord på det?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror, det ligger dybt i den politiske kultur, og det skyldes jo blandt andet, og det kan lyde lidt mærkeligt for en, der sidder, siddet i regeringen og var glad for det, men det er fordi, vi har faktisk et ganske sundt politisk system i Danmark, hvor magten skifter ret ofte. Og det betyder faktisk, at de partier, der tager ansvar, de ved godt på et tidspunkt, så er der nogle andre, der overtager det ansvar. Og det, 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 altså, det opdrager på en eller anden måde øh, mange politikere til, når det virkelig gælder, ikke at stå for fristelsen og blive meget populistiske, men faktisk gøre det, der er rigtigt for Danmark. Undlade at begynde at kritisere en regering, for eksempel hvis der er terrorangreb. Støtte op en regering, når der kommer en global øh, epidemi, øh, og, altså, jeg vil sige, det ligger bare rigtig dybt, dybt i måden, det samarbejdende folkestyre virker på i praksis. Øh, at, øh, at der er man konstruktiv i forhold til hinanden. Det er klart, det debatter i folketingssalen, debatter under folketingsvalgkampe. Der lever man jo af og øh, betone forskelligheder. Men, men i det daglige, hvis man ser på måden, vi lovgiver på i Danmark, så er det jo nærmere 90-80% af lovgivning, der bliver vedtaget med ekstremt brede flertal. Og en total kontrast til for eksempel USA, der er et ekstremt polariseret politisk samfund. Så selvom de kun har to partier, så er de meget opdelt, og det er, at vi er ti, altså, eller hvor mange partier vi har nu, øh, der fungerer det alligevel på en, øh, en, en anden måde. Og, og det er klart, Bankpakke 1, det kom jo lidt altså, som sådan en udfrakommende begivenhed, hvor det skulle gå stærkt, så der var nok heller ikke rigtig nogen, der nåede helt og gøre så mange politiske tanker om, skal man begynde at handle med noget? Men Bankpakke 2, kreditpakken, øh, hvor, hvor vi kunne se, at der skulle tilføjes øh, kapital til bankerne, der var der begyndt at være en diskussion om, hvad med de banker, og skal de ikke betale noget mere? Og vi havde nogle få begrænsninger på Bankpakke 1, omkring der ikke måtte udbetales udbytte, der måtte ikke laves tilbage, købe aktier osv. Men der var ikke sådan... Mange af de sædvanlige politiske tanker om, skal vi lægge nogle flere ting på. Men, men, men på bankpakke 2, kreditpakken, der var der jo diskussioner om bankdirektørs lønninger og variable løndele og, og, og hele modellen. Ja, Hvorfor var... en model skulle man vælge? Ja. Der, der, var der, der var der flere sådan, det, det vil kalde politiske diskussioner, men der valgte vi så også at tage flere politiske partier med ind under forhandlingerne. Der havde vi bedre tid, og der endte det jo alligevel med at vi fandt nogle kompromis, som jeg godt synes i dag, vi kan være bekendt. Ja.
1: Peter, kan du genkende noget af det her, som Lene fortæller om? Nu tænker jeg på i forhold til Finansrådet og i forhold til det. Lene har lige fortalt også om, at det i virkeligheden ikke er nogen homogen størrelse, du har stået i spidsen for. Men også det, det med genkendelsen, der tænker jeg på, at man også siger, her er situationen alvor. Denne her gamle strid mellem, hvem er det største pengeinstitut, eller vi de regionale, vi de nationale osv., det må ligesom lægges til side, og så står vi sammen om det her. Eller er der mere at tale om, at du simpelthen måtte, måtte sige, og nu tager jeg altså førestokken her, og så må jeg forbrænde <coughs> det her igennem, og så må, jeg tage dem. så må jeg tage baglandet senere?
3: Det var en nogen tempe, fordi efter øh, de første ting startede løbet af sommeren, der lavede vi jo det, der hed det private beredskab, som jo var øh, sådan en tankesæt, at hvis et mindre pengeinstitut fik problemer, så kunne vi hjælpe til sammen med indskydergarantiordningen. Øh, det var nok lidt optimistisk i, i historisk perspektiv, men øh, faktisk fik vi samlet... Sektoren, øh, vi snakker også med pensionskasserne og forsikringsselskaberne. Ja, de var sådan halvpositiv. Men det var det, vi arbejdede med i den periode, og håbede på, at vi kunne få en løsning på det. Og det var faktisk også med det mandat, vi mødte op inde hos Dejlene og øh, deres Løkke og, og Nationalbanken. For ligesom at se op til weekenden den 45. oktober... Øh, hvordan så situationen ud. Og dansk, jeg kan huske en nationalbankdirektøj, der talte op og se, hvor mange penge der egentlig var til disposition. Og så blev der tagset, og så var der en direktør fra øh, Danske Bank, der sagde, at det var ikke nok. Og så blev der præcis sådan en tavshed i lokalet, fordi der gik en engel gennem stuen, fordi det var jo det samme som at sige, at Dansk Bank havde udfordringer. Det møde, så sluttede mødet faktisk ret hurtigt, fordi det var der, at Lene og skulle på arbejde. Okay. Så du kan sige, op til stå sektoren egentlig sammen og se, at vi må prøve at løse det. Så havde man reelt, og nu ser jeg det fra to muligheder. Man kunne nationalisere dem, der ikke kunne klare sig, eller man kunne lave sådan en indskydergarantiordning. Og så var det, som du nævnte, Lene, Irlands udfordring i det. Og i den weekend der... Øh, var jeg jo så nødt til at forhandle rundt med, med stakeholderne sige det. De gik nu... Altså, alle kunne forstå nødvendigheden. Nej, dem jeg havde problem med, det var mine egne. For hvordan skulle en svensk bank med en stor datterbank i Danmark betale et par milliarder kroner for de indlån, man nu havde gratis? Altså, de væltede ind men at få garantere dem. Jeg vil sige, det var ikke den nemmeste opgave, jeg har haft. Men... Øh, jeg måtte jo prøve at sige, at der var ikke rigtig noget alternativ. Man kunne ikke melde sig ud af samfundet, når man var i et land. Nej, det var det sværeste. Og så var der det aller, aller Og det var lige dagen efter, hvor det så var faldet på plads, og alle var så glade. Og så spurgte jeg, æh, Lene, din udmærkede departementschef, hvad skal jeg fordele... Altså, det var jo 15 milliarder, måske op til 35 milliarder, der skulle fordeles. Hvordan skulle fordelingsnøglen så være? Ja, det måtte vi jo selv finde ud af. Nå tak. <laughs> så okay. ja, så er tilbage for at snakke om det. Ja. Så det måtte vi jo hjemme og snakke om. Ja. Og der havde vi et langt møde en fredag i finansrådet, hvor da Milles tal var øh, brugelig gang var der jo ikke er som jo dækkede over, at der var en lang række, ikke en lang række. Der var nogle mindre mellemstore, der jo havde udfordringer på solvens, men likviditet var jo ser den største. Og derfor havde man jo regnet på, at hvis man brugte den traditionelle fordelingsnøgle, så var det her dækket indlån, altså dem, der var under indskridt til garantiordningen, så ville, synes man, den store kom til at betale alt for lidt. Så jeg måtte jo bruge noget tid på at prøve at høre, men der var, der var jo så en, der sådan måske var særlig artikuleret omkring det her, og så måtte man jo bruge metoden, der siger, hvad synes du så, den det største skal betale? Og så kom forslaget med en tredjedel, og så er det, det jo gælder om at være en god aktionarius og sige don den største betaler en tredjedel resten betaler øh, efter den almindelige ordning mm. og øh, det skulle alle jo hjemme og regne på nej det var en fredag <laughs> nej det skulle de ikke. det var at sige ja i løbet af mødet og det lykkedes så at få det på plads der <coughs> så selvfølgelig var det noget armbrænding men jeg vil sige egentlig synes jeg at alle spillede ret konstruktivt med fordi alle kunne se inklusiv min egen bestyrelse, er man nødt til at finde de her løsninger.
1: Ja, på den måde, så er det jo mange, så er det virkelig en afspejling af det politiske. Ikke? Altså det med at sige, at nu er det, det her er så alvorligt, ja. så vi bliver simpelthen nødt til at, at stå sammen, og også på tværs af de civile interesser at få løst det. Mm. Noget af det, der jo er blevet resultat, det er jo, det er jo så det er også den sammenhæng, vi er i nu, nemlig finansiel stabilitet. Mm. Og den, den, den oprettelse, den model i forhold til at få skabt en, en, en form for Ja, mellem, hybrid mellem privat og, og statslig. Måske kan du sætte nogle ord på, Lene. Du, du fortalte før også, at du, du kom med et ø, borgerligt, mm. måske kan vi endda sige borgerligt-liberalt ja. udgangspunkt. Ø, og, og, og der ligger jo også en statsopfattelse i det. Ja. Altså, hvad, 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 er det for nogle, hvad var dine hegnspæle, kan man sige, i forhold til balancen mellem den private løsning og den statslige løsning, mm. og så den her nye institution, finansiel stabilitet? Kunne du prøve at sætte nogle ord på, på nogle af de overvejelser? Og, og også måske, hvordan du rykkede dig den her tid, hvis du rykkede dig ja. i forhold til din til, til, til statsopfattelse? Ikke?
2: Jo, altså jeg, jeg, jeg tror udgangspunktet var, og det var jo faktisk altså, jeg tror det var, det, var, det, var, det var lige starten, det var jo at man som udgangspunkt sagde jamen staten skal ikke ind og nationalisere øh, danske banker, staten skal ikke til drive bankvirksomheder det kunne jeg simpelthen slet ikke øh, se for mig, det havde jeg var overhovedet ikke forstand på, og det var helt uoverskueligt. Altså, øh, hvordan skulle man gøre det? Øh, og, 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 og imod det stod jo så, at vi kunne se, at der var en kæmpe stor udfordring. Øh, vi valgte så i kreditparken jo at lave det, der hedder hybridkernkapital. Altså vi fandt en model, der fungerede, fordi altså, det, det næste lag var jo også, at nogle banker, øh, der var der tale om aktiekapital, men igen sparekasser, uh, andelskasser, another issue, uh, nogen der har ejet helt andet sted, another issue. Det var meget svært for os at finde en model, en uh, one, one size fits all, men vi, vi fandt trods alt en model, uh, hvor det kunne lykkes, og hvor man kunne køre med en, det vil sige en, en relativt høj rente, uh, som man, man udbød uh, kernekapital til, jeg tror det var omkring 10%, og vi lånte så pengene til 3%. Så det var heller ikke nogen dårligt forretning for staten. Men, men selvfølgelig kunne vi jo ikke vide, om der var nogen, der gik nej. ned. Der, hvor jeg blev nødt til at flytte mig, det var, at jeg kunne se, at vi havde alt balladen med Roskilde Bank, men vi fik så også EPH Bank, der kom kørende ind over isen og Amager Banken. Det, vi kunne se, det var, at banker, der bare får lov at falde til jorden sådan i en god markedsøkonomisk model, den taber rigtig meget værdi. Fordi alt bare skal afhændes. Altså, det er fire sale. Ja, Det er jo Udenfor, altså ikke kun
1: banken, der tager ej, værdi, det er jo samfundet, der tager værdi. Det er samfundet. Ja.
2: Det er borgerne, det er altså dem, der har et indestående osv. Og, og derfor kunne vi jo godt se, at det var, der var en rigtig, rigtig god idé i at lave en mekanisme, der lå ind imellem, hvor man i god ro og orden fik afviklet ja. de banker, eller fik andre til at overtage dem, men hvor der ikke var et kæmpe tidspres. Fordi det simpelthen samfundsøkonomisk var, var, var tudetosset og, og lægge det hele ud øh, i, i sådan en tvangsaktion. Øh, og der flyttede jeg mig, fordi jeg kunne godt se, at det var en bedre model for samfundet at, at gøre det på. Og, og det var jo klart, at vi havde jo ikke noget håb om, at finansiel stabilitet skulle overbefolkes øh, af, af banker. Og jeg troede personligt slet ikke på at vi faktisk nu kan fejre 15 år for finansiel stabilitet. Hvad havde du regnet med? Jamen, jeg tror, jeg havde regnet med, at det var sådan noget med en 3-4-5 år, og så havde man nok klaret alt det. Men, 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 men man kan sige, at det blev faktisk noget, der, der, der viste, at det, det er faktisk en ret velfungerende institution at have et system som vores, hvor, hvor, hvor der er behov for at have både noget, noget grundighed med, men også noget tålmodighed nogle gange.
1: Peter, blev det ikke også en, en model, som sådan, vi nu løfter blikket over til, til det europæiske, og den måde, som man siden finanskrisen har forsøgt at håndtere risikoerne, der ligger i den officielle sektor, og risikoen for at det spreder sig ud, blev det blev den danske finanskrise og modellen omkring finansiel stabilitet og den her sådan lidt private forsikringsordning. Ser du den som, som, som noget, der, der blev til en inspiration i Europa, eller, eller, eller,
3: eller hvordan ser du på det? Altså, der er ingen tvivl om, at øh, vi i Danmark valgte den Uh, lidt hårdere model med at sige, altså hvis det ikke kan, uh, kan bestå, så skal staten ikke komme med penge, så skal det afvikles ind i finansiel stabilitet. Uh, og det har uh, givet, det kan lidt i resten af Europa, og den lovgivning, der er kommet siden, uh, læner sig op af det, men jeg vil nok sige, med meget langsom implementering. Og uh, måske fordi, normalt har man i landene få lidt meget store pengeinstitutter. Vi har jo mange små sådan set. Så der kan være lidt, øh, lidt relation til det. Men personligt synes jeg, at den danske model er den helt rigtige. Altså, det må være sådan, at kan man ikke klare sig, så skal staten ikke komme med pengene. Men så kan man få ro på ved at sætte den i den her hybridmodel med finansiel stabilitet, få det afviklet nogenlunde ordentligt. Øh, det, jeg kan ikke se en bedre model. Så er der også sket det siden, at man jo har sikret, at bankerne skal have langt mere kapital og der er blevet klare linjer om, hvilken aktiekapital skal tabes, hybridkapital, og hvad hedder det hele vejen ned igennem til indlån. Så der er lavet nogle klare modeller for, hvor meget der skal bæles ind, som det hedder, før altså, det kommer tæt på indlånene. Dansk model har været god. Når man snakker Bankpak 2 som kreditmodel, så var der noget diskussion der, som det ene rigtig refererer til. Hvorfor skal det bare være hybridkapital? Hvorfor er der ikke lidt ejerskab? Og som du rigtigt siger, så er der jo mange forskellige modeller. Men jeg var også oppe hos departementchefen, og, og så prøvede jeg at sige, nu skal I passe på, fordi hvis man ser på de banker, der er ejet aktionærer, hvis de lige pludselig mister noget af deres ejerskab, så tror jeg, de gør noget andet. Så tror jeg at de reducerer udlånsbogen. Altså det er jo en helt klassisk aktionærtankegang. Hvorfor skulle jeg afgive noget af min ejendom? Jeg kan da bare reducere udlån i en periode, indtil vi fortjente nogle penge. Og det var lige præcis det, vi ikke havde brug for. Der, hvor man kunne have gjort det, som vi var inde på det tidligere, det var ved bankpakke 1. Ikke ja, jeg synes, det var en god idé. Men der kunne man jo have valgt at nationalisere dem, der ikke kunne stå. Men at gøre det sådan hen ad vejen som betaling, øh, jeg tror, hvis man havde lavet ordningen, tror jeg aldrig, at den havde været anvendt i nævneværdig grad.
1: Det havde vel også været ekstremt dyrt at nationalisere de banker, som ikke kunne stå... Altså, det er vel også et spørgsmål om, ligesom sig, hvad, hvad, hvad er sådan en realistisk forretningsspil Og det her med at fordele den, den, man havde jo den der grønne bank og den, den røde bank, og så altså, sig, hvad, hvad er det
3: for nogle dele af bankerne, som, du har set som de der en har en værdi? Altså, der må man nationaliseret nogle af de meget store banker, og, og splittet dem ad i, i grøn år. Jeg har ikke et regnestykke på, hvor meget det kostede eller gav, men øh, det var jo en, en virkelig en form for finansiel stabilitet, mm. med bare ind over, øh, kan du sige, statsbudgettet. Mm. Nu
1: må jeg se, Lene, det er jo ikke, fordi du har givet så mange interviews, siden du trådte tilbage fra, fra, sige, fra scenen i dansk politik, men du har dog givet et par enkelte, og jeg så et af dem, hvor du havde, var blevet spurgt i forhold til, om der var noget, du var særlig stolt af, og noget, som du havde fortrudt. Og der var hverken det, du var særlig stolt af, eller det, du fortrudt, der var det noget med finansial stabilitet eller finanskrisen. <laughs> så nu vil jeg være lidt mere specifik og spørge dig, i forhold til det her, og det, der foregik i, i, omkring finanskrisen, og dit, øh, og, og, og dit regime, om jeg så må sige, hvad vil du sådan pege på, hvis du skulle pege på noget, som du vil være særligt stolt af, men også hvis der er noget, som du siger, at det kunne vi faktisk godt have gjort bedre, fortryder altid et lidt hårdt ord eller stærkt mm. ord, men hvis du siger den der, den kunne man godt have justeret lidt på, men lad os tage det, det, det kunne være særligt stolt af eller stå tilbage først.
2: jeg tror, altså nu jeg, jeg stod for de første tre bankpakker og så stod min efterfølger Brian Mikkelsen for og nogle af de næste, det, 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 det kørte jo videre. Øh, og jeg vil sige, at altså jeg tror, det jeg sådan set var stoltest over, nok øh, grunden til, at jeg sådan aldrig rigtig har fremhævet, det er, fordi, jeg ser det ikke som noget, der handler om mig selv som person Det var faktisk måden Folketinget agerede på. Altså det, at vi kunne holde sammen, også på, på kryds og tværs af politisk overbevisning, og sådan set også holdningen til den finansielle sektor, som er noget af det, der faktisk er, rimelig stærke holdninger til øh, i, i, i Folketinget. Det, at vi kunne stå sammen sådan rimelig bredt, også på bankpakke 2 øh, og 3, det synes jeg er noget, jeg kigger tilbage på med, med glæde. Øh, det, jeg måske ærger mig mest over, øh, det var egentlig, at, at det sådan måske lidt sent gik op for os, hvor stor problemet var, og at og, og jeg er jo selv økonom, Uh, nu, er der, nu er der ikke fordi der er så mange lærebøger om, om lige præcis det der skete men, men man kan ligesom sige at det at man først løser en likviditetskrise og så har, kommer der en risiko for en kreditklemme altså det burde måske være noget man vi havde været lidt bedre til at forudse at det kunne være næste skridt, fordi jeg, jeg, jeg følte mig jo lidt som hende dem der kom med hatten i hånden i forhold til Folketinget ustandsligt, først var der én gang så var der én til gang, så var altså det var jo endeløst, alle de forhandlinger, vi skulle have, og møder, og hastelovgivning, og, og jeg er bare ikke tilhænger af hastelovgivning, fordi det hele skal gå så stærkt, og, og der bliver sådan lidt en mistro, med hvad er det så egentlig lige, der er sket, hvis ikke man har tid til lange, gode høringer, og tid til at spørge ind i dybden, osv. Så, videre. så der, der kunne vi måske godt have ageret øh, lidt hurtigere, men, men det er altså ikke noget, jeg ligger søvnløs over. Det er mere sådan i bagklogskabens uledeligt, uledeligt klare løs. Så burde vi måske have... Det kunne godt være det næste, vi stod med?
1: Peter, du startede med at fortælle det her med, at du jo allerede hen over 2008 havde den, ikke bare en fornemmelse, men virkelig ageret efter, at der var sådan nogle, mm. nogle ting her, der ikke var, som de skulle være, og der var en diskrepans mellem på den ene side, den opfattede virkelighed, og så på den anden side de tal og de udvikler, du kunne se. Er det noget der kan gentage sig, eller er det noget... Altså, mit spørgsmål er egentlig, er der, er der noget, nogle af de samme tegn i, i, i vores tid, hvis vi tænker på sådan noget som den der enorme amerikanske gæld, for eksempel. Øh, hvis vi tænker på nogle af de der ting, der bygger sig op i Kina omkring ejendomsmarkedet. Man bliver jo for skrækket, når man ser de der tal, og de der, det der omfanget de i forhold til økonomierne. Altså, kunne du forestille dig en lignende situation igen, hvor man, siger, vi, hvor man faktisk godt indsigtsfuldt menneske kan se, her er altså noget som er helt galt, men samtidig så er der et så stærkt paradigme derude, så det kan du bare ikke tale op imod, fordi de grundlæggende aktører, lovgivningsrammerne, dem der investerer, øh, forskerne, CBS og andre de kloge, har en helt anden sådan grundlæggende opfattelse af
3: systemet. Altså Lad os tage en, i, i to dele en, en meget nær og den mere globale. Altså, øh, alle i systemer øh, har jo vist, at hvis du øh, bliver ved med bare at gældsætte dig, så på et eller andet tidspunkt, så sker der et stort ryg. Og jeg mener, øh, pundet har engang været reservevaluta. Jeg tror også, de fleste sådan set har glemt det, og vil slet ikke ønske det tilbage, bare som eksempel. Nu er da øh, dollaren som reservevaluta, og det lever de er jo uhyggeligt godt på, at alle gerne vil have den. Men der er altså en eller anden grænse for, hvor tosset de kan opføre sig, og ikke mindst på gældsætning, før at lige pludselig sker der det, som der skete for os i mikroformatet i Danmark, at man siger, at man vil ikke holde dollarne, Man er lidt bange for, hvad der sker, og så kommer også over til noget andet. Så udfordringen med det er, at, man kan, at det vil komme, men om det tager et måned, et år eller ti år, det er der ingen, der ved. Og så har man jo også mulighed for at mitigere det. Hvis vi så tager det meget nære, så er det jo ikke mange dage siden, at det systemiske risikoråd kom ud med en anbefaling om, at i forhold til erhvervsejendomme, så skulle banker og reeltkreditutter holde 7% kapital mod for deres risiko inden for det her ret segment. Og det må siges at være at læring af fortiden, fordi vi har set to gange i Danmark, at netop det segment har været arnestedet for noget, der kørte af sporet. Så det er, hvis man skal snakke læring, et signal til bestyrelser af andet. Tænker nu godt om, er der bund i det her?
1: Det er virkelig en, en ret tid i omhovedet, og, og det er jo nok det, vi kan runde af. Hvad har læreren været fra finanskrisen? Altså, det er klart, der er en lovgivningsmæssig lærer, og den, og den, 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 den er jo derude, og, og der er også nu, man har jo hegnet den finansielle sektor ind på en helt anden måde, end man havde før finanskrisen. Men, men hvad er sådan, hvis vi skal tale om en, en politisk lærer øhm, Nu tænker jeg også sådan på det ideologiske, og også sådan i forhold til, til statsopfattelse. Altså, øhm, øh, måske er det, giver det mening at tale om, at der er et pendul, der svinger mellem private løsninger og statslige løsninger, og når der sker sådan en krise, så svinger pendulet lidt. Altså, men hvad har, hvad har læreren været i forhold til det her pendul, og og, og og læreren for dig også personligt i forhold til, hvad er det for en rolle, staten skal spille i et velfungerende samfund?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, at altså jeg, jeg, jeg har nok bare behov for i hvert fald at lige sige, også til det, Peter siger her til sidst, at jeg vil sige, jeg så også den her udmelding øh, omkring ejendomssektoren. Jeg vil sige, at, at der er nok lidt et andet sted, fordi det er faktisk en sektor, der er gået relativt meget i stå lige her nu, og det har noget at gøre med høje materialepriser, høje renter, alle venter. Så jeg, jeg er ikke sikker på, at lige nu, at det er det bedste, øh, man kan gøre. Men, men, men det er nok også, fordi jeg selv sidder og har, har snuden meget ind i, i byggeriet <laughs> ja. og, og ejendomssektoren øh, lige her nu. Men ja, jeg og i
1: virkeligheden er også et interessant input her, i forhold ja. til, at man jo sidder med interesse. Det har man jo også gjort i ja. 2007-2008, ja. til at der skal i økonomien, og vi skal ja. have forrentet vores investering osv. Og, 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 og et affærd. Men ja. der er selvfølgelig også et punkt, hvor man kan sige, der skal bremsen til ind.
2: Og man kan sige, byggeriet er jo lidt, altså man kan sige, groft sagt, har byggeriet i hvert fald ofte været, blevet betegnet som, jamen det er lidt finansministeriet sådan øh, bufferknap. Hvis, hvis ikke der kan ske noget i andre sektorer, så kan der ske noget i, i, i byggeriet. Øh, men det er så også det første sted, man sådan ligesom kan, kan trykke på, på bremsen, hvis man, man synes det. Øh, og det tror jeg, dem, der er i byggeriet, ikke altid synes, har været så sjovt, at det er så, så, så voldsomt cyklisk. Men, men jeg, jeg tror da, at der er meget sandhed i hvert fald det, du siger, Martin, om, at det, det svinger nok øh, mellem meget private løsninger til meget statslige løsninger. Men, men jeg tror også, jeg må sige, at øh, altså, en af lærerne det er jo, at altså, det, der er så utrolig svært øh, i politik, det er, når det går skidt, og vi har negativ vækst, og der er arbejdsløshed så dukker alle kentianerne op og råber, nu skal der simpelthen bruges nogle penge, der skal holdes gang i julen, vi, vi kan ikke have den her høje arbejdsløshed, nu må staten træde til. Og når der så er mange penge, øh, nu har vi fået at vide, at vi har endnu flere penge til rådighed af avismændene, så siger folk, jamen vi har masser af penge, hvorfor bruger vi dem ikke? Øhm, og, 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 og nu er der faktisk behov for måske at stramme finanspolitikken op. Det er det rigtig, rigtig svære at gøre som politikere. Og der synes jeg faktisk, at skiftende regeringer skal have ros for, ikke altid med lige meget præcision, men faktisk at have en forståelse for, at man kan simpelthen ikke køre dansk økonomi ud over rampen, og nogle gange bliver vi nødt til at, at, at stramme op. Også som det, det er upopulært. Men altså, jeg vil sige, på det, på det personlige hold, så, så, så tror jeg bare, at når jeg ser tilbage på de sidste jeg vil, 20 år, det er, at vi har haft så latterligt, latterligt lav en rente har lullet os alle sammen ind i, at rigtig, rigtig mange ting kunne lade sig gøre. Og der er ingen tvivl om, at det er bare sundere, øh, samlet set for en samfundsøkonomi, hvis vi har en rente, der i hvert fald ligger på omkring 2%, end det her med, at det nærmest er gratis at låne penge. Ja. Fordi det animerer altså bare til øh, ja, dårlige vaner øh, på alle planer.
1: Peter, du kan stille det samme spørgsmål til dig, men med udgangspunkt i den finansielle sektor. Hvad Altså, og nu vil jeg også gerne tale lidt strategisk i forhold til, hvordan man bedriver altså god bankdrift, også i en digitaliseret verden og en globaliseret verden. Hvad er sådan den vigtigste lærer fra, fra finanskrisen, som, som, som man på, kan tage med, i, når man sidder i, sige, på hjørnekontoret i, i en stor finansiel institution?
3: Hvis jeg lige fanger op på det, vi lige diskuterede lidt der, derinde vi bruger nutid til fremtiden, altså det er klart, man er jo nødt til at kigge på signalerne, og når vi sidder i Øh, og kigger på, at udlånet til erhvervshamdomsmarkedet, i mindre og mellemstore der er stedet 20% på et år, så er det et signal. Og øh, hvis ikke man griber ind der på en periode, hvor bankerne tjener rigtig mange penge, så er det jo risikoen for, at det løber løbsk. Så det er jo, det er jo der, jeg synes, at regeringen er meget fornuftigt. Det gør man jo på plan har det systemiske risiko til at anbefale den her slags ting, for de er ikke populære. Nu kan du se, at her sidder jeg ved siden, og jeg sådan set holder ganske meget af, som er ved at slå mig <laughs> over, over de her ting her. Og, 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 det er derfor, man har de balancer. Og derfor tilbage til, hvis du siger, at det at drive finansielt øh, bank og realkoristinstitut, så er det altså at have de gode gamle dyder på plads, det lyder meget, meget kedeligt, og det bør det nok også i en eller anden grad være, fordi det er dybt seriøst det der med at låne penge til en virksomhed, låne penge til en privatperson, der skal betales tilbage, man skal forstå, hvad det handler om, og alt hvad der er fancyt, det skal man nok skubbe lidt væk fra at forstå, hvad er substansen i det.
1: Jeg synes, det er et rigtig godt sted at runde af, at bankdrift skal i grund og grund være kedelig. Jeg håber ikke, at podcasten har været kedelig, men, men sådan er det nok med, med bankdrift i hvert fald. Tak skal I have. Det har været rigtig spændende.
2: Tak for, at du lyttede
0: med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Zemhofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.